0: Chaque semaine, je vous propose une bonne dose d'inspiration, des astuces pratiques et des stratégies simples et concrètes que j'utilise moi-même au quotidien pour construire une vie intentionnelle, riche, épanouissante, créative et productive. Si vous aimez apprendre et que vous cherchez à cultiver le bonheur dans votre quotidien tout en développant votre propre potentiel, vous êtes au bon endroit. C'est parti pour l'épisode du jour Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous prenez bien soin de vous en ce mois de janvier. Je trouve que janvier c'est un mois hyper ambivalent pour moi en tout cas, où j'ai à la fois envie de foncer dans mon année tête baissée, de me lancer de nouveaux projets, de me fixer de nouveaux objectifs... Et en même temps, j'ai aussi envie de prendre le temps, de me recentrer sur moi, de commencer l'année en douceur. Donc en ce moment, je, je jongle avec ces deux sentiments. Et j'essaie aussi de m'appliquer à moi-même les conseils que j'ai partagés avec vous dans mon précédent épisode pour éviter de succomber aux blues de début d'année. Et pour l'instant, ça marche plutôt bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode que j'ai adoré préparer. J'ai l'impression que je dis ça à chaque fois, mais bon, c'est plutôt bon signe. Et dans lequel, je vais vous parler de repos. J'ai récemment découvert le travail d'une chercheuse et médecin américaine qui a complètement révolutionné ma manière de voir le repos. Et honnêtement, je pense que ça va être le cas pour vous aussi. Et donc, je me réjouis de partager avec vous tout ce que j'ai appris dans cet épisode. Et je trouve aussi que c'est une thématique qui est parfaitement à propos en ce moment, où on ressent naturellement ce besoin de ralentir, de se tourner vers l'intérieur. Donc, c'est parti Est-ce que vous avez déjà essayé de remédier à votre fatigue ou à votre manque d'énergie en dormant davantage, mais en vous réveillant toujours épuisé Est-ce que vous avez l'impression d'être perpétuellement au bord du burn-out Est-ce que vous avez déjà envisagé que le repos et le sommeil ne soient en réalité pas des synonymes il y a quelques semaines, j'ai découvert le travail vraiment fascinant de Sandra Dalton-Smith, qui est une chercheuse et médecin américaine, qui a écrit un livre qui s'appelle Sacred Rest, donc le repos sacré. Et j'ai découvert son approche dans un podcast où elle était invitée et ça m'a totalement fait redéfinir ma vision du repos et ma propre relation au repos. Donc tout a commencé quand elle a dit dans ce podcast quelque chose qui m'a complètement retourné le cerveau. Elle dit qu'il ne suffit pas de bien dormir pour se reposer. Donc moi qui suis passionnée par le sujet du sommeil, qui ai lu tout un tas de choses à ce sujet, je me suis presque sentie attaquée personnellement en me disant, mais comment ça euh, Pour se reposer, il ne suffit pas juste de bien dormir, mais qu'est-ce qu'il faut faire d'autre alors et c'est là que j'ai découvert l'approche de Sandra Dalton-Smith qui avance que pour pleinement se reposer, pour pleinement recharger ses batteries, le corps doit faire l'expérience de sept types de repos différents, physique, mental, sensoriel, créatif, émotionnel, social et spirituel. Donc selon elle, les sources d'épuisement sont multiples et on ne va pas se reposer de la même manière selon la source de notre épuisement. Donc elle fait l'analogie avec sa propre expérience en tant que médecin et si un patient vient la voir en lui disant « j'ai mal », elle va poser davantage de questions en demandant « où est-ce que la personne a mal ?»« quel type de douleur ?»« quelle intensité ?» etc. Donc elle a commencé elle-même à se questionner de la même manière en se demandant « quel genre de fatigue est-ce que je ressens ?»« comment est-ce que je suis fatiguée ?»« à quel niveau ?» Et c'est là qu'elle a développé son concept des 7 types de repos que je vais partager avec vous dans cet épisode. Le premier type de repos que cite Sandra Dalton-Smith, c'est le repos physique. Donc, C'est le plus évident et c'est celui auquel on pense quasi systématiquement quand on fait référence au repos. Donc, On va tous et toutes avoir besoin de repos physique, mais ça peut aussi être à des degrés plus ou moins importants selon notre mode de vie, notre travail ou même selon les jours. Par exemple, si on fait un travail physique ou si on fait beaucoup de sport ou si on a un travail où on est toute la journée debout par exemple, on va avoir besoin de plus de repos physique que si on a passé la journée assis derrière un ordinateur, par exemple. Je pense que vous voyez bien ce que je veux dire, et qu'on a tous et toutes fait l'expérience de se sentir épuisé physiquement. Moi, je pense, par exemple, quand je pars en voyage et que je vais marcher 15-20 km par jour, ou par exemple, quand on aide quelqu'un à déménager, ou quand on fait une randonnée, là, on sent qu'on a besoin de repos physique. Donc pour se reposer physiquement, Sandra Dalton-Smith, elle parle à la fois de repos physique passif et de repos physique actif. Donc le repos passif, ça va être le sommeil, les siestes. Donc l'idée, évidemment, c'est d'avoir une routine de sommeil qualitative qui permet d'avoir assez d'heures de sommeil quotidiennement pour nous sentir rechargés, reposés physiquement et le repos physique actif. Donc là, ça va plutôt être des exercices d'étirement, du yoga, du pilate pour diminuer les tensions musculaires ou encore des massages. Donc ce premier type de repos physique, je trouve qu'il est assez évident parce que j'ai l'impression qu'une fois de plus, quand on parle de se reposer, on associe systématiquement le repos au sommeil. Donc, le repos physique actif, j'ai quand même trouvé ça intéressant. J'aurais pas pensé, par exemple, qu'un massage ou une session de yoga, ça puisse être considéré comme du repos physique. Mais je vois pourquoi elle avance ça, parce que c'est vrai qu'à la fin d'une séance de yoga ou après un massage, par exemple, je sens que je fais parfois cette expérience en effet de repos physique, même si j'étais pas en train de dormir. Donc le deuxième type de repos que cite Sandra Dalton-Smith, c'est le repos mental. Donc au-delà d'être physique, notre fatigue, elle peut aussi être mentale. Donc là, ça va plutôt se manifester par une difficulté à se concentrer, un brouillard cérébral, de l'anxiété ou un sentiment de confusion. Et pour se reposer mentalement... Il faut en fait savoir appuyer sur pause et intégrer des activités qui vont apaiser notre mental. Donc Sandra Dalton-Smith, elle parle par exemple de tenir un journal dans lequel on va déposer ses pensées, dans lequel on va mettre sur le papier ce qui nous tracasse, tous les sujets sur lesquels on rumine. Donc moi, je suis une immense fan de l'écriture comme outil de self-care, comme outil de bien-être. J'écris quasiment tous les jours dans un journal depuis 2020 et ça a vraiment révolutionné ma santé mentale. Ça m'aide à prendre du recul sur des situations, à trouver des solutions à mes problèmes, ou tout simplement ça m'aide à, à vider mon esprit en déposant ce que j'ai en tête sur le papier pour pouvoir ensuite me concentrer sur d'autres choses. Et j'ai d'ailleurs écrit deux articles blog très complets sur la thématique du journaling, le, le fait d'écrire dans un journal. Je vous mettrai le lien dans les notes de cet épisode si ça vous intéresse. Donc pour se reposer mentalement, euh, Sandra Dalton-Smith, elle parle aussi de l'importance de faire des pauses régulièrement pendant ces journées de travail. Donc ça, c'est quelque chose que je fais énormément. Et tous les jours dans mon planning, je me prévois des temps de pause prédéfinis en amont. Et j'utilise aussi très souvent la méthode Pomodoro, qui consiste à travailler sur une tâche unique et de manière vraiment concentrée pendant 25 minutes, puis de prendre 5 minutes de pause, puis de nouveau 25 minutes, puis de nouveau 5 minutes de pause et de faire ça 4 fois avant de prendre une pause plus longue de 15-20 minutes. Donc personnellement, euh, régulièrement prendre des pauses, ça a complètement changé ma manière de travailler et ça a aussi largement boosté ma productivité. Donc je ne sais pas si c'est quelque chose que vous faites, mais je vous recommande vraiment de faire des tests et pendant vos temps de pause, de pouvoir justement faire quelque chose qui va vous recharger ou vous reposer. Enfin, pour se reposer mentalement, Sandra Dalton-Smith elle parle aussi d'exercices de respiration ou de méditation qui vont être un excellent moyen de créer de l'espace dans son mental. Moi, depuis quelques mois, j'utilise une application dont je vous ai déjà parlé dans ce podcast qui s'appelle Superhuman. C'est une application qui, malheureusement, n'est disponible qu'en anglais. Mais si vous euh, parlez anglais, si vous comprenez l'anglais, je vous la recommande vraiment. C'est une application qui va proposer des méditations. Alors, d'ailleurs, maintenant, elle appelle ça des activations qui vont être euh, vraiment adaptées à différents moments de la journée avec des thématiques très ciblées. Donc, ça va être par exemple cinq minutes d'affirmation positive pour commencer sa journée quand on est en train de se préparer. Ça ça peut être trois minutes de respiration avant un rendez-vous important, ça peut être huit minutes de méditation, respiration après une journée intense et chargée émotionnellement et c'est vraiment un outil que j'adore et moi que j'utilise au quotidien, il y a toujours une méditation une activation qui correspond à mon état ou à mon besoin du moment et c'est vraiment un excellent moyen pour moi d'en effet nourrir ce repos mental le troisième type de repos dont parle Sandra Dalton-Smith, c'est le repos sensoriel. Donc, notre sensation d'épuisement, elle peut aussi être due à une stimulation perpétuelle de nos différents sens. Donc par exemple si on travaille derrière un écran d'ordinateur, ça peut être une stimulation visuelle avec la lumière bleue des écrans, ça peut aussi être une surstimulation auditive si on travaille dans un environnement bruyant ou ne serait-ce que dans un open space par exemple, ou si on travaille avec des enfants dans une crèche, dans une salle de classe ou dans n'importe quel environnement où un ou plusieurs de nos sens vont être très sollicités. Je pense aussi par exemple aux personnes qui travaillent dans des parfumeries où la stimulation euh, olfactive peut être très forte. Bien sûr cette Stimulation, elle est aussi liée au fait qu'on soit connecté en permanence et qu'on soit sans cesse en train de recevoir une multitude d'informations à travers nos écrans et les réseaux sociaux, notamment. Et c'est vrai que j'avais jamais identifié ce type de fatigue, mais maintenant que j'y réfléchis, c'est quelque chose dont je pense que je fais l'expérience depuis quelques mois parce que j'ai pas pris l'habitude de faire du, du multitâche, mais je pense un peu à outrance. Multitâche dans le sens où, quand je fais certaines tâches, j'ai tendance à toujours euh, écouter ou regarder quelque chose. Donc, par exemple, quand je vais marcher, je vais écouter un livre audio. Euh, quand je vais me préparer le matin, je vais regarder un vlog sur YouTube en même temps. Quand je vais faire à manger, je vais écouter un podcast. Et je me suis fait la réflexion récemment que, du coup, j'avais un peu tout le temps un casque sur les oreilles et que j'étais tout le temps en train d'ingérer, d'intégrer de l'information, même si c'est des choses que je choisis et que j'estime intéressantes. Mais je me suis rendu compte que j'avais aussi peut-être un peu du mal à faire certaines tâches en silence. Et j'ai envie de réexpérimenter ça, justement, parce que je pense que ce dont j'ai fait l'expérience, c'est justement cette fatigue sensorielle. Donc je vais essayer d'expérimenter de, avec ça dans les semaines à venir. Et puis, en parlant de surcharge sensorielle, je pense aussi au multiscreening, donc au fait d'être sur plusieurs écrans en même temps. Alors ça, ce n'est pas forcément quelque chose que je fais moi. J'ai d'autres défauts, mais ça, je ne le fais pas trop. Mais c'est l'idée, de, par exemple, d'être sur son téléphone en regardant un film, donc d'être sur un écran en regardant un autre écran ou de travailler en regardant une série, par exemple. Autant de choses qui vont avoir tendance à saturer nos sens et du coup, à nous générer de la fatigue. Donc pour créer du repos sensoriel, l'idée c'est de pouvoir déconnecter de son environnement pendant quelques minutes, de se mettre dans sa bulle sans sollicitation sensorielle majeure. Donc ça peut être tout simplement en fermant les yeux, en s'isolant dans un endroit calme si c'est possible et en appuyant sur pause sur cette hyperstimulation. Ça peut être une occasion de faire une séance de respiration, de méditation ou juste de fermer les yeux dans le silence ou en écoutant une musique très douce ou des bruits de nature, par exemple. Donc personnellement, j'ai vraiment envie d'essayer d'être plus attentive à cette fatigue sensorielle parce que comme je passe quand même beaucoup de temps sur mon téléphone, sur un écran, sur les réseaux sociaux, je pense que c'est un type de fatigue dont je fais souvent l'expérience sans même m'en rendre compte. Le quatrième type de repos que cite Sandra Dalton-Smith, c'est le repos créatif. Donc, c'est un type de repos qui va être particulièrement important pour les gens qui ont un métier... Euh Créatifs ou qui pratiquent une activité créative, qui doivent réfléchir à comment solutionner des problèmes, qui doivent avoir des idées innovantes. Alors, on n'imagine pas toujours son métier comme créatif, mais j'ai bien aimé l'exemple que donne donc Sandra Dalton-Smith de sa propre euh, expérience personnelle en tant que médecin, où en fait, elle se rend compte que finalement, euh, elle utilise en fait très régulièrement sa créativité quand elle doit annoncer un diagnostic euh, à ses patients. Il y a certains métiers qu'on va tout de suite imaginer comme très créatifs, d'autres pas forcément, mais qui en fait font quand même régulièrement appel à la créativité sous une forme ou sous une autre. Et de mon côté, j'ai eu un, un éclair de lucidité en découvrant cette idée de repos créatif parce que comme je crée du contenu quotidiennement, que ce soit via l'écriture avec mon blog, ma newsletter ou bien plutôt visuellement, notamment sur Instagram ou à l'oral ici avec mes podcasts, je me rends compte que je suis toujours en train de solliciter ma créativité et c'est vrai que ça m'arrive parfois de me retrouver complètement à plat et c'est d'ailleurs dans ces moments-là où euh, je vais avoir tendance à être plus dur avec moi-même, à juger mes idées, à douter, à me dire que j'apporte rien de nouveau, ce genre de choses. Et en fait, là, je me rends compte que finalement, c'est parce que euh, j'ai tout simplement plus de jus créatif, je suis fatiguée créativement et j'ai besoin de, de recharger mes batteries. Donc justement, pour s'offrir du repos créatif, l'idée, c'est de nourrir sa créativité à nouveau si on sent qu'on a épuisé ses ressources. Donc ça peut passer par plein de choses, faire une activité manuelle, lire un livre, regarder un film, admirer un coucher de soleil, aller au musée, feuilleter des livres dans une librairie, ça c'est quelque chose que j'adore faire, écouter de la musique, écouter un podcast, regarder une vidéo YouTube d'un créateur ou d'une créatrice qui nous inspire, tout ce qui va vraiment venir nourrir notre propre créativité à la fois en appréciant l'art sous toutes ses formes et aussi en appréciant le, le monde autour de nous finalement. Et une autre suggestion euh, que j'ai bien aimée, c'était celle de se créer une ambiance créative autour de soi, donc notamment dans son espace de travail. Et moi, c'est quelque chose que je fais euh, très naturellement. Je vous dis toujours que mon environnement, ce qui m'entoure, est très très important pour moi. Et je me rends compte qu'en fait, c'est aussi parce que ça nourrit ma créativité. Donc le cinquième type de repos auquel Sandra Dalton-Smith fait référence, c'est le repos émotionnel. C'est un type de repos qui va être particulièrement important pour les personnes qui ont du mal à dire non, celles qui sont toujours là pour tout le monde, qui sont toujours prêtes à aider, à rendre service. Sauf que souvent, euh, ces personnes-là, elles sont épuisées émotionnellement parce qu'elles donnent systématiquement la priorité aux besoins des autres en niant les leurs ou en les faisant passer au second plan. Donc, pour se reposer émotionnellement, il faut justement apprendre à se donner la priorité, à arrêter de faire passer les besoins ou les avis des autres avant les siens, apprendre à dire non à une opportunité, un projet, une invitation. Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment appris à faire, mais avec lequel j'avais beaucoup de mal. Ça passe aussi par savoir exprimer ses sentiments de manière honnête, authentique, savoir dire les choses, mais aussi vivre sa vie de manière intentionnelle comme on a envie de la vivre, soit sans être paralysé par le jugement des autres, par exemple, sans essayer de toujours plaire à tout le monde. Et cette tendance à faire passer les besoins des autres avant les siens, c'est quelque chose qui est souvent ressenti de manière encore plus accrue par les femmes, parce que c'est un message de société, souvent aussi via l'éducation, qui est sans cesse transmis et renforcé d'être serviable, d'être gentil, de ne pas faire de vagues, de ne pas se mettre en colère, de ne pas mettre mal à l'aise quiconque, etc., Personnellement, j'ai trouvé cette catégorie de fatigue-repos hyper intéressante et j'avoue que je n'avais jamais pensé qu'apprendre à dire non pouvait être une forme de repos, donc repos émotionnel ici. Et c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup travaillé et évolué ces dernières années. En anglais, on appelle ça le « people pleasing », le fait de, de vouloir faire plaisir aux autres tout le temps, quitte à nier ses propres envies ou ses propres besoins. Et pendant des années, c'est ce qui m'a forcé à faire des choses ou prendre des décisions que je n'avais pas forcément envie de prendre, juste parce que j'avais peur de décevoir les gens, ou pire, peur que les gens ne m'aiment pas ou ne m'aiment plus. Et c'est vrai que depuis que je ne fais plus ça, ou en tout cas depuis que j'essaye et que je le fais beaucoup moins, je sens que ça m'apporte énormément d'apaisement et en effet de, de repos émotionnel du coup. Le sixième type de repos, c'est le repos social. Donc l'épuisement peut aussi venir du fait qu'on ne passe pas assez de temps seul avec soi-même, à, à être soi-même, finalement, de manière authentique. Le repos social, il est très lié au repos émotionnel dont on vient de parler. Et l'idée, c'est vraiment d'apprendre à différencier les relations qui nous épuisent, qui nous vident de notre énergie, où on n'est pas vraiment soi-même, où on a l'impression de devoir jouer un rôle, des relations qui nous énergisent, au contraire, et qui nous font du bien, où on peut être vulnérable et se montrer soi-même de manière pleinement authentique. Donc, pour s'offrir du repos social, l'idée, c'est d'être intentionnel dans le choix des personnes dont on s'entoure. Donc, choisir plutôt des personnes qui vont nous nourrir plutôt que des personnes qui vont nous être toxiques, évidemment. Et aussi de s'offrir du temps seul, sans s'isoler, mais pour plutôt pouvoir se ressourcer et finalement aussi apprendre à se connaître soi-même pleinement. Donc si vous êtes introverti, c'est peut-être quelque chose qui vous paraîtra euh, évident. Moi, c'est quelque chose que je fais euh, assez naturellement, même si je suis, euh, je suis un peu entre les deux. Je ne suis ni euh, très introverti, ni très extraverti. Je suis, je suis plus ou moins euh, au milieu. Mais par exemple, quand je suis en vacances avec des amis ou avec ma famille, il y a toujours un moment, chaque jour en général, où je vais disparaître pendant quelques minutes, quelques heures, parce que je sais que j'ai besoin d'être un peu seule pour me recharger, pour me ressourcer. Et c'est là que je me rends compte qu'en fait, ce dont je faisais l'expérience, c'est vraiment euh, ce besoin de repos social que j'ai en fait euh, connu et que je me suis offert plein de fois, mais sans euh, pour autant le nommer. Et d'ailleurs, c'est peut-être quelque chose dont vous avez fait l'expérience vous aussi en ce mois de janvier, après les fêtes où on voit souvent beaucoup de monde. Parfois, on a justement besoin de ce temps de, de solitude ensuite pour, se, pour recharger ses batteries. Et enfin, le dernier type de repos auquel fait référence Sandra Dalton Smith, c'est le repos spirituel. Donc, cette forme de repos, je l'ai trouvée hyper intéressante et pour le coup, je n'avais jamais imaginé la spiritualité comme une forme de repos. Et quand on se sent épuisé spirituellement, Sandra Dalton Smith dit qu'on va se sentir seul, perdu, qu'on va ressentir un manque de sens dans sa vie. Donc, Ici, Sandra Dalton-Smith elle parle de s'engager dans quelque chose de plus grand que soi. Donc, ça peut être la spiritualité au sens de la religion, mais pas que. Ça peut aussi être l'engagement dans un projet social, ou bien dans une association, le fait de faire du bénévolat, de participer à une retraite bien-être ou spirituelle, ou tout simplement de prendre le temps de parler à quelqu'un dans la rue ou dans une file d'attente, d'aider quelqu'un à faire quelque chose. Bref, tout ce qui va créer de la connexion humaine et tout ce qui va nous permettre de nous engager dans quelque chose de plus grand que nous. L'idée, c'est d'avoir ce sentiment d'appartenir à quelque chose, d'être accepté, d'avoir une vie qui a du sens et qui soit alignée avec nos propres valeurs. Et donc ça c'est quelque chose que j'ai trouvé très très intéressant parce que moi c'est quelque chose qui m'est arrivé peut-être pour vous aussi de passer par des phases où en effet je pouvais un petit peu ressentir ce, ce manque de sens et euh, j'ai réussi à me, me reconnecter à ça justement en m'engageant euh, voilà, dans des projets, en donnant mon temps à des choses qui me, qui me tenaient à cœur et c'est vrai qu'une fois de plus c'est pas du tout un type de repos auquel j'aurais pensé, ce repos spirituel mais que j'ai trouvé vraiment très très intéressant. Je ne sais pas si ça vous parlera autant qu'à moi, mais personnellement, ça m'a complètement euh, révolutionné ma manière de regarder le repos. Et maintenant, ça me paraît euh, presque évident qu'il y ait différents types de fatigue et donc différents types de repos. Ça m'a d'ailleurs donné pas mal de lisibilité sur mon propre burn-out que j'ai fait fin 2019, en me rendant compte que finalement, euh, c'est vrai que dans mon souvenir, je ressentais assez peu de fatigue physique, mais par contre, beaucoup de fatigue dans les autres domaines. Et euh, j'ai pendant longtemps essayé de solutionner ça uniquement avec du, du repos physique, du sommeil, et évidemment, ça n'a pas fonctionné. Et j'avoue que pour moi, historiquement... Euh, j'ai toujours eu du mal avec l'idée du repos parce que, dans ma tête, se reposer, c'est forcément euh, synonyme de ne rien faire, comme si c'était un peu baisser les bras, prendre le risque de se faire dépasser, d'être à la traîne par rapport aux autres, d'être en retard. Et euh, en plus, moi, j'ai vraiment, et c'est d'ailleurs ce qui m'a amené au burn-out, une capacité à continuer à faire, 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 même quand je suis au bout du rouleau. Et alors, c'est une résilience qui peut être précieuse, mais qui peut aussi, et ça a été mon cas, euh, desservir. Et même quand je suis épuisée, je sais que je suis capable de continuer à produire, à faire, mais vraiment dans la douleur et dans la difficulté et pas du tout dans l'abondance et dans le plaisir. Du coup, j'ai vraiment adoré cette approche de Sandra Dalton-Smith, qui m'a vraiment permis de me rendre compte qu'en fait, se reposer, c'est pas forcément tout arrêter et ne plus rien faire. Et que le repos, c'est pas du tout un abandon, mais plutôt une vraie façon de prendre soin de soi. Donc quand je découvre un nouveau concept comme ça, j'aime bien en tirer quelques conseils à appliquer dans mon, dans mon quotidien. Donc je voulais partager avec vous ces, ces différents conseils que j'ai tirés du travail de Sandra Dalton-Smith. Donc le premier conseil, ce serait de se questionner, de s'écouter et d'apprendre à reconnaître de quel type de repos on a besoin. Donc pour ça, vous pouvez faire euh, un quiz en ligne qui a été créé donc, par, euh, par l'auteur dont je vous parle dans ce podcast. Donc moi, je, je l'ai fait, c'était assez euh, intéressant et donc ça ça nous donne des scores qui nous disent dans quel, de quel type de repos on a le plus besoin. Je vous mettrai le lien dans les notes de cet épisode si vous avez envie de, de faire le quiz. Et moi, je me disais aussi que ça pouvait être intéressant euh, de réfléchir à ça quand euh, on a déjà l'habitude de tenir un journal. Donc là, depuis quelques jours, je, quand je me sens euh, un peu fatiguée dans mon journal, je me demande de quelle fatigue je pense que je fais l'expérience et du coup, ça m'aide à voir de quel type de repos j'aurais besoin pour me ressourcer. Donc Le deuxième conseil, ce serait de redéfinir son idée de repos et de se reposer de la bonne façon selon le type de repos dont on a besoin. Par exemple, si on sent qu'on a besoin de repos sensoriel parce qu'on a passé euh, trois heures sur les réseaux sociaux ou parce qu'on était euh, dans un environnement très très bruyant euh, pendant toute une demi-journée, l'idéal pour se reposer, ça ne va pas être de scroller une heure sur son téléphone, par exemple. Donc, de vraiment euh, réussir à adapter son type de repos au type de fatigue, d'épuisement qu'on peut ressentir. Donc, le troisième conseil, ce serait de ne pas se sentir coupable d'avoir besoin de repos. Alors ça, c'est quelque chose sur lequel je travaille beaucoup et je crois que c'est quelque chose qui parlera sûrement beaucoup aussi aux gens qui travaillent à leur compte notamment parce que quand on est à son compte, mais pas que d'ailleurs, on n'a jamais fini notre to-do list. On pourrait toujours faire quelque chose de plus. Je pourrais toujours écrire un article de plus, faire un post en plus sur Instagram, enregistrer un épisode de podcast de plus. Ce pas les idées qui manquent, loin de là. Mais du coup, je ressens euh, souvent cette sensation de ne jamais avoir terminé, de ne jamais avoir le droit, entre guillemets, de me reposer, de mériter mon repos. Ce qui m'amène à mon quatrième et dernier conseil, qui serait de ne pas avoir de règles autour du repos et justement de balayer cette idée qu'on ne peut se reposer que quand on l'a mérité, que quand on a fini notre to-do list, quand on a coché ci ou coché ça. En fait, on mérite toujours de se reposer si on en a envie, si on le décide, si on en le ressent le besoin. C'est aussi simple que ça sur le papier, mais dans la pratique, c'est quand même plus compliqué. Donc, c'est quelque chose dont j'ai vraiment envie de, de faire l'expérience et j'ai vraiment adoré cette nouvelle manière de regarder le repos et de pouvoir un petit peu voilà, cibler ce dont, ce dont on a besoin. Et vous, est-ce que vous aviez déjà réfléchi au repos de cette manière Est-ce que vous avez réussi à identifier les différents types de repos dont vous auriez besoin J'espère sincèrement que cet épisode de podcast vous aura apporté des clés pour mieux intégrer le repos dans votre vie et que ça vous aura ouvert les yeux sur le, le sujet, autant que ça a été le cas pour moi. C'est tout frais, mais je pense que ça va avoir un vrai impact sur mon quotidien. Et comme à la fin de chaque épisode, je vais terminer par mes coups de cœur et découvertes de la semaine. Alors mon premier coup de cœur, c'est Masterclass. Je me suis euh, récemment réabonnée à Masterclass. C'était un de mes cadeaux de Noël d'ailleurs, et c'est vraiment une plateforme que j'adore pour apprendre, pour découvrir ou approfondir de nouveaux sujets. Si vous connaissez pas le principe de cette plateforme, c'est d'avoir accès à des cours en ligne sous forme de vidéos à suivre à son rythme et qui sont enseignés par des experts euh, en différentes thématiques. Donc vous avez euh, art et divertissement, business, lifestyle, déco et architecture, bien-être, mode, musique, et donc dans chacune de ces catégories, vous avez des mentors assez incroyables, donc ça va vraiment de Alicia Keys à Serena Williams, en passant par Hans Zimmer, Anna Wintour, Marc Jacobs, Gordon Ramsay, les Duffer Brothers qui ont créé et écrit la série Stranger Things, Martin Scorsese, Annie Leibowitz, qui est une des plus grandes photographes de notre époque, James Cameron. bref, il y a vraiment plein de masterclass qui sont hyper intéressantes et en ce moment, moi, je suis une masterclass sur le microbiote, qui est Vraiment fascinante. Et donc Masterclass, c'est uniquement en anglais. Mais vous avez aussi un équivalent français qui a l'air super et qui s'appelle Mentor Show. Alors moi, je n'ai jamais testé, mais ça m'a l'air d'être vraiment le même principe. Et j'ai vu que les mentors avaient l'air super inspirants aussi. Et la deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est une petite liste que vous pouvez faire en cette fin du mois de janvier, si vous en avez envie, inspirée par Gretchen Rubin, qui est une auteure américaine dont j'aime énormément le podcast. Et c'est une liste qu'elle appelle 24 pour 2024, avec dessus 24 choses qu'on aurait envie d'accomplir dans l'année. Ça fait trois ans que je le fais, je crois. Donc L'année dernière, c'était 23 pour 2023. L'année d'avant, 22 pour 2022. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est une liste assez rapide et amusante à faire qui peut vraiment mélanger des choses assez fun et assez plaisantes avec des projets un peu plus complexes ou à plus grande envergure. Donc, si vous n'aimez pas trop faire des listes d'intentions ou d'objectifs pour l'année, ça peut être un format un peu plus ludique pour vous. Ou si, comme moi, vous adorez poser vos intentions en début d'année, faire des listes, ça peut être un ou plus. Pour vous donner un exemple, je vais vous donner quelques petites choses que j'ai mises sur ma liste pour 2024. Donc ça va être par exemple lire 30 livres, prendre un cours de poterie, faire une formation en communication non violente, faire une journée sans réseaux sociaux chaque mois... Tester davantage de coiffures différentes au quotidien, faire les choses plus doucement, prendre mon temps, passer 20 minutes à l'extérieur chaque jour ou encore atteindre 20 000 abonnés à ma newsletter. D'ailleurs, ça, vous pouvez m'aider si vous n'êtes pas encore euh, abonné. Le lien est dans les notes de cet épisode. Et en tout cas, c'est vraiment chouette à faire, je trouve, cette petite liste. Donc, si vous avez un peu de temps et envie de vous prêter au jeu, c'est un bon moyen d'orienter son année 2024 sans trop se prendre la tête. Merci de nous avoir rejoints et d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à ce podcast sur votre plateforme d'écoute préférée afin de ne manquer aucun épisode. Pour soutenir ce podcast, partagez cet épisode sur les réseaux sociaux en taguant mon compte Daphné Moreau, faites-le découvrir à un ou une amie qui pourrait l'apprécier ou bien laissez-moi simplement un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. N'hésitez pas à réagir à cet épisode et à m'envoyer vos questions, suggestions ou astuces par mail à l'adresse podcast.daphnemoreau.fr afin d'enrichir les prochains épisodes. Je compte sur vous. Je vous souhaite une très bonne semaine et prenez bien soin de vous.